1: Hej och välkommen till dagens avsnitt av Denko Bunch med mig Denke idag eh, tillsammans med Karar Aimer. Yes. Välkommen. Ta Vän av ordning kanske undrar vem du är. <laughs> jag <laughs> tänker att du, om jag lite lite kort du du är mannen bakom både Instagram-kontot IFL Watches och webbutiken IFL Watches.
2: Ja man. Yes. Det stämmer bra.
1: Välkommen. Tack tack. Det du... och... att vara här. Ja, vi, vi är ju faktiskt formellt sett hos dig, <laughs> kanske inte hemma hos dig, men vi sitter ju er, i er studio yes. som ni har när ni spelar in Youtube-videos och produktfilmer. Och...
2: Ja, absolut. Det här producerar en hel del av vårt content, så att vi lånar contentrummet till denna podcast. I dagens
1: avsnitt tänkte jag att vi skulle göra en liten entusiastprofil på dig. Jag vet inte hur profilerad du känner dig som så här klocknörd- eller om du är mer är profilerad som klockentusiast och influencer på Instagram- och butiksinnehavare eller sådär. Men jag tänker vi kan väl försöka
2: bena ut det lite. Jag, jag personligen, jag menar, jag, jag ogillar ordet influencer. Jag skulle väl säga, jag skulle kalla mig själv för klocknörd. Ja. Jag, jag älskar klockor. Sen, sen är jag nördig på mitt sätt när det kommer till klockor- det finns ju olika profiler liksom, Olika typer av klocknördar Men ja, det det, det är en passion, jag älskar klockor. Liksom. Det, så skulle jag profilera mig.
1: Det där är ju faktiskt rätt intressant. Alltså, jag tänker, ofta pratar man om klocknördar som
2: liksom en typ av figur. Ja. Men det, är ju, det kan ju vara så väldigt mycket faktiskt. Absolut. Så. Absolut. Mm. Nej, men jag har ju liksom, vänner och bekanta som är klocknördar som väldigt mycket liksom, inom en specifik nisch av mm. klockor. Liksom, kan vara vintage eller det kan vara eh, lite sådana grejer. Jag är lite liksom nördig lite på annat sätt. Jag gillar att hålla mig uppdaterad om vad som sker idag. Hur, hur har marknaden rört sig jag, jag gillar liksom de detaljerna eh, så jag är lite mer nördig åt det hållet Jag har ju sett
1: en del av dina Youtube-videos YouTube yes. det känns som att du är väldigt fokuserad på nyare klockor
2: Ja, det skulle jag säga vi hade en, Jag och min tidigare kollega Alex gjorde ganska många YouTube-avsnitt. Han var ju den som var väldigt vintage-håll. Medan mm. jag var den här som höll koll på vad händer nu. Mm. Hur jobbar de olika varumärkena i dagsläget? Hur, och sen har jag... Jag älskar ju Rolex. Så att det sticker inte under stolen med. Och det, Varför då hände jag på säga? <laughs> Varför då? Ja, jag vet inte. Jag tror nog det kommer från tidiga ålder mm. ehm, liksom Rolex som varumärke hur, hur de har liksom lyckats ehm, och det kan upplevas tråkigt liksom av klockentusiaster att vadå, bara fokus på Rolex liksom. men ähm, ja, där, där känner jag mig ganska nördig, liksom. där håller jag koll på hur de rör sig liksom i närtid och har gjort i närtid så att säga
1: Har du någon här första liksom minne? Av, när, när, när stötte du på Rolex? När kände du att Rolex var shit första gången? Var det när det var fem eller var det...
2: För... Ja, nej, inte så pass tidigt. För... Eh, jag tror nog säkert, det var på äldre dagar jag började förstå liksom Rolex. Eh, så, eh, jag, var, jag var ganska tidig med att eh, liksom uppskatta klockor. Eh, mitt första klockminne var när jag var 14 år och var med min far i Dubai. Och fick en, då, en, en Casio som jag älskade.
1: Det är det så roligt? Det är så, det är så sjukt många som har fått första klockan i ofta en Casio.
2: Ja, absolut kom du modell det var eh, det, det var den här lilla med minräknaren. jag älskar eh, matte ah, okay. och jag såg den och jag bara... jag vill ha minräknare på på vristen liksom. mm. eh, lite nördigt lite tantigt. men det, det, den älskade jag och den hade jag i några år sedan. vet inte riktigt vad som hände med just den klockan eh, och sen fick jag väl Lite mer förfinad smak Lite senare Och då fastnade jag, Då började jag titta liksom på de här high-end varumärkena Jag gillar Omega också Väldigt mycket på grund av Historien och så vidare Men Rolex fångar mig på ett annat sätt Så att Rolex skulle jag säga Är favoriten
1: Vad var det som fångar då? Vad liksom är
2: det Om vi bryter ner det lite Ja Absolut. Det som jag tycker är intressant det är hur ett varumärke kan lyckas marknadsföra sig över så pass lång tid och alltid vara framgångsrika med sin marknadsföring. Och vad betyder framgångsrik marknadsföring? Det kan man också definiera. Att de har möjligheten och höja sina priser till exempel årligen och har gjort det jag vet inte, hur långt tillbaka. Mm. Det, det, det har sån kraft tycker jag, som varumärke, som brand, att, att kunna åstadkomma det och fortfarande liksom bibehålla och växa och bli större och större. Och även om du kollar till exempel på förra året, hur mycket de växte jämt mot året innan det. Ett företag i den storleken som mm. ökade sin omsättning med nästan 100%. Mycket från 4 miljarder till 8 miljarder i omsättning. Det är helt bizarrt tycker jag. Så att det är så sjukt. Jag, det, är, det är riktigt jag, sjukt.
1: Jag, jag, är, jag är så tror dålig på att följa sånt där ah. faktiskt. Jag sitter mest på och kommenterar nya modeller och tycker att det är tråkigt med löftet. Jag förstår. Men, men det, där är ju, det är ju en otroligt fascinerande del av klockbranschen. Absolut. Och jag tänker även liksom all... Som, som jag har förstått så säljer ju Schweiz säljer ju färre antal klockor nu än vad de gjorde under... När alla, när alla i Schweiz jobbade som, alltså innan kvartkrisen ja. så säljer man ställer ju färre klockor nu, för antal men man okay. tjänar mer pengar på klockorna så man har ju gjort den här liksom lyxresan ja. och det där är rätt täftigt, det där är väl Rolex Ja verkligen, ja, så
2: Rolex Omega också eh, om man tittar liksom i toppen, vilka är det som rör sig vilka kommer in i toppen också mm. det tycker jag också är väldigt intressant att AP eh, om det var förra året eller förra, förra året Klevin och liksom, har ju haft också en alldeles absurd resa de senaste åren mm. med allt som har hänt liksom inom klockindustrin och äh, hela den delen. Så att, jättekul att följa och se liksom vilka blir de här unicornsen, en miljard i omsättning, mm. äh, bolagen. Och, jag, jag är en siffekille så jag tycker sånt här är fett mm. kul. Liksom, vilka, tror du då? Är det? vilka tror du då? Vilka äh,
1: är unicornsen inom
2: två år? Äh, äh, Alltså, det, det, det man ser till exempel från FB Jorn... Eh, frågan är bara hur... Hur stor den inre kretsen av klocknördar är egentligen. Mm. Men eh, jag tror eh, om du pratar med en man på gatan och visar honom en F.B. Jorn utan att han riktigt förstår liksom, bakgrunden och sådär. Så rent designmässigt tror jag inte att den pratar till folk så som en Daytona gör eller som en Submariner gör till Nej. exempel. Eh, men om den inre cirkeln är tillräckligt stor så tror jag att F.B. Jorn kan vara nästa... Billion-bolag, eh, så att säga. Det, där är, kul. det, där är,
1: det där är ett kul tips. Jag har aldrig hört någon ja. tro så mycket på det bara faktiskt de, de har ju haft De har ju liksom
2: det har gått riktigt ja. bra för dem. Eh, jag gillar
1: dem som 17. Jag tycker de är ja. riktigt fina. Ja. Det, men jag känner också att det är väldigt mycket acquired taste. Tror jag.
2: Jo, men det är det jag, jag liksom... menar. Liksom. Hur, hur stor är den inre cirkeln ja. av klocknördar liksom, som eh, också, som du säger, liksom, acquired taste som för, kan titta på en FPG och säga: Mm, det där är jag liksom. Det måste man läsa. För... Det krävs nästan
1: lite, nu kommer jag att låta lite elitistiskt, men det känns som att det är ett sånt där märke där man måste kanske kunna lite om klockor för att förstå varför det är så...
2: Absolut. Absolut.
1: Och, Och det Mega är ju enklare. Rolex också. Ja, ja, ja 100%.
2: Och Omegas marknadsföring de senaste åren, den har ju varit ganska rak. Liksom. Det, vi har varit på månen och det ska vi se till att påminna er om det det kva, kvartalsvis de med, en ny, med en ny modell. Vad,
1: vad tror du om Omegas? För jag tänker att vissa märken som förut, som har, åtminstone jag har betraktat som lite så midrange-märken, typ Omega, Brightling, ja. eh, deras resa uppåt. Ja. Så, vad, 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 tror du om, vad tror du om det liksom? Du som är... Det är lite kul att höra vad du tycker eftersom du själv arbetar med...
2: Absolut. Jag tittar till exempel på Mega lite mer på, på koncernnivå. Mm. Man tänker sig vilka olika varumärken har de, vilka olika varumärken liksom satsar de mest på. Nu kan inte jag liksom hela koncernstrukturen, men om man tittar till exempel på det som hände med Swatchen mm. exempelvis. Det, det, det är ju helt genialiskt. Och jag tänker på Swatch Mega... Swatch Mega-samarbetet, ja. ja. Det är ju helt genialiskt, tycker jag. Och sen det som... Många debatterar, var det bra, var det dåligt för Speedmaster? Mm. Det ena och det andra. Så kom det ut siffror nu nyligen om att Speedmasters försäljning har ökat med 50% efter att Swatch introducerades. Och då kan man komma och tänka så här, okej, okay, så... Från, från styrelserummet där uppe, mm. tror du de är nöjda eller är de missnöjda? Mm. Jag tror de är fantastiskt nöjda och jag tror att det var ett väldigt smart, smart val. Och sen också en sån rush som sker tycker jag generellt är väldigt bra för klockbranschen överlag- en av mina idoler inom klockbranschen det är ju Jean-Claude Biver och han sa ju en gång när han fick frågan Men vad tycker du om de här mindre märkena Daniel Wellington och alla de här mindre mm. och då sa han, han bara, det ju, jag älskar de här märkena för de där märkena gör så att klockbranschen eh, eh, kommer att växa med längden för att det är de där märkena som sätter klockor runt armen på 16-åriga killar, 18-åriga killar Verkligen? som kommer att bli en dag 24-25, mm. ha en lön har möjligheten att köpa en Rolex, en Omega, och så mm. vidare. Och så vidare och bara det tankesättet, så kraftigt tankesätt.
1: Verkligen, ja, men jag tror att det är helt rätt. Det, det, jag har tjatat om det många gånger, ja. och ofta få lite mothugg. Men just det här, att ett sånt märke som när det kommer in någon på... Till exempel när jag var med och klocksnack för hundra år sedan. Ja. Så när det kom in folk som, som och postade bilder på Send Daniel Wellington-klockor, eller vad det nu kunde det. vara, istället för att... Liksom stötar bort dem. Ja. Så, så, så det är ändå en grym port för Absolut. klockandresset. Det, det ska man ju ta hand om. Liksom. Så det Absolut. är ju helt rätt ute, tycker jag.
2: Absolut. Ja. Och, när, när man förstår den delen, då förstår man ju också i förlängningen, den här Swatch-kampanjen ja. med Omega, att nu, det de lyckades göra det är inte bara att få klockan runt liksom, armarna, det, det blir lite mer accessible price range mm. och så vidare men även liksom, att de fortsätter att mata in den här liksom, speedmaster. Mm. Ja, det är en speedmaster du ska ha när du har råd med en liksom, lyxklocka. Ja, det det, det, det klart, är fantastiskt.
1: Det ju smart att gå på hypen och hela hypebeast-kulturen- liksom, snarare än att absolut. återigen stå och prata om, om det fantastiska urverket.
2: Absolut, Faktiskt. absolut.
1: Men vad tycker du själv då? Har du en, Monswatch? Ja,
2: jag, jag fick tag på... Jag var i Miami ganska nyligen- och i Swatch-butiken där fick vi tag på ett par stycken. Jag köpte två själv, min kollega som var med mig köpte två också- mm. Eh, sen eh, eh, lite kritik på liksom, kvalitémässigt och så vidare eh, jag tycker armbanden de kunde ha gjort lite bättre jobb där eh, men där var ju holstrap väldigt snabba eh. ja, de var sjukt snabba väldigt snabba. Och jag tror att de har lyckats... Det har varit en bra affär för dem tror jag. Nu känner jag han lite grann. Så att jag frågade liksom, kan du skicka någon strap till mig på, mm. på de här två modellerna som jag har. Och så fick jag en drös straps och Så satte jag på de här strapsen och hade på mig klockorna. Och det är ju jäkligt kul. Och det blir en sån här klocka mellan två klockkännare. Mm. Så... Jag förstår om jag ser dig ha på dig en sån... Att men du har någonting där hemma. Du har en heavy pjäs någonstans. Du förstår klockor... Um speciellt om man ser liksom, när man hör och lyssnar på allt det här med rån och liksom, mm. risker och hela den delen. Då, då blir det nästan roligt. Okej, okay, om jag ska jag ha på mig någonting som jag inte bryr mig om mm. på, på samma sätt. Eh, ska jag ha på mig bara... Liksom, jag kan inte gå ner till en Daniel Wellington. Det, det kan jag inte göra. Men en, Varför inte? Nej. <laughs> Men en sån kan jag liksom, ja. det, det kan jag ha på mig och ändå känna mig liksom, att armen, det, den som vet, den vet. liksom mm. Det är lite en liten sån klocka också. Men var det så mycket kritik mot dem? Det var det va?
1: Ett tag. Eh, jag. Folk kring kvaliteten? Ja, kring, alltså, kring konceptet och kring kvaliteten. Och
2: eh, ja, konceptet fick ju... Det blev ju bashat ganska ordentligt där i början. Men å andra sidan, om man kollar på klockbranschen i helhet så är det ju mer... Liksom, regeln undantag att ett sånt drag ska bli lite bashat. Ah, ja. ehm, och, men jag tror att de har ju landat rätt i det över tid. Mm. E, nu ehm, Först verkar de vara osäkra själva. De bara, ja, om vi, på deras egna Instagram konto gick de ut och kommenterade om att den här kommer online och så gav de ett datum till och med på det. Mm. Och jag började kontakta dem för jag ville ju köpa den, de säljer ju inte den här i Sverige. Ehm, men då fick jag veta att nej men den kommer inte komma online. Men ert egna Instagram-konto skriver i en kommentar- mm. att de går online och de utger datum. Har ingen kommunikation. Liksom. Jag börjar ifrågasätta dem. Ähm, men jag tror att de kanske ändrade strategi där- när de märkte att nah, men vi kanske inte ska släppa den här online. Den här kanske inte ska vara readily available. Ähm, och då märkte jag också när jag var till exempel i Miami- och klev in i en sorts butik. Ähm, det, det, det kändes lite grann som att jag klev in hos en Rolex AD- äh, mm. Och ska jag försöka få till med en sub till exempel. för Jag frågade honom om en Tiffany då, den här ljusblåa. Och då sa han till mig: Nej, tyvärr jag har den inte inne, säger han då. Men så började jag kolla runt på andra klockor och så vidare. Och så la jag en klassiker. Om jag är intresserad av två klockor här, och så pekade jag på 80-dollars klockor Hur stor är sannolikheten att jag kan få tag på en Tiffany då då? Och då säger han till mig, låt mig kolla. Det var så genomskinligt. Tack. Ah, ja, eh, så ja, nej, men jag köpte två vanliga 80-dollars swatch och så kunde jag köpa Tiffany.
1: Efter fyra stycken tagg och er akkur är det så. Nej, gjorde du det? Nej, nej, herregud. <laughs> nej. Nej, nej. Eller, det kan man säkert göra. De är jättefina användare. <laughs> ja, ja. Eh, ja men nej, det brukar vara om man ska köpa en ny sportstål, låläx.
2: Ja, ah, okej, okay, du menar så är jag. Precis att du ska liksom, eh, gå ut med lite annat. Exakt. Använder du dem? Ja, jag har använt dem. Jag har faktiskt använt dem. Jag tycker de är jätteroliga. Ja. Matchar med lite kläder och sådär. Så, där. så att, ja, nej, jag, jag har använt dem. Jag har haft glädje för dem.
1: Jag är ju spidilös för tillfället. Så att jag har ju tänkt så här, att jag ska ta en sån Mission till månen när, när, när jag springer på en så ska jag köpa en.
2: Ah, okay. så,
1: äh, tänker att jag, jag har haft så många säkert Och så gillar jag Swatch. Så att jag jag kanske
2: kan, kanske kan ha en sån istället. Ja, ja. Ha en Verkligen. De har ju kommit ut med bilar nu. Även om du har följt utvecklingen där på Swatchfronten. Mm. De kör ju Omega Swatch-bilen. Ja, ja, som åker runt och säljer. Stockholm, Malmö och sådär. Och så säljer de lite det de har typ. Det är ju lite, lite kul liksom. På helgerna jag ut och jaga en bil. Liksom.
1: Ja, jag känner lite så här. Jag är 40 personer. Jag, jag, jag orkar inte springa runt och jaga en mun du, du går här ut på munnen och letar Pokémon. Tänker Ja, oh, oh, precis. Men det är ju lite kul cool koncept faktiskt. Absolut. Det, tror jag. det, är, det tycker jag. Och, och, och lite jobbigt. Därför att man vet ju så här, förr eller senare kommer man ju springa på en sån där. Ja, ja. Och just nu, jag, jag, jag vet inte vad jag skulle lägga. Jag såg dem ute i salen för 6 000 eller 7
2: 000. Det känns ja, lite så här nu. Det, ja, det tycker jag också är lite för mycket. Jag kan väl tänka mig liksom, att betala 1 000 spänn överpris värt mans möda och springa inte runt efter det. Jag ska inte ja. ja, exakt. Det kan jag väl tänka mig lite. Liksom. Det som man kan köpa på Pokémons stund. Ja, exakt. <laughs> exakt så. Mm. <coughs> uh.
1: Men lite, ska vi ta lite din bakgrund så sådär? Vi stack iväg direkt och börja prata om branschen, ja, eller det är, det uh, Men du har varit klockintresserad länge, eller ja. Är det?
2: ja, jag skulle vilja säga att mitt klockintresse intensifierades såklart um, där någonstans för ungefär tio år sedan. Ja. Um, när jag startade då Instagram kontot I fucking love watches. Och det startade jag då med en vän och jag tänkte så här, men det, här liksom, det blir en rolig grej. Jag gillade klockor och liksom, jag satt på kvällarna och kunde liksom gräva mig in i olika bloggar och börja läsa om klockor och börja få lite större förståelse och så vidare. Eh, sen, jag gillar alltid att ha liksom sidegig Jag jobbade eh, då eh, som säljare Så jag tänkte att det här är perfekt sidegig Jag kan ha i luren eh, Och det är Instagram Och jag kan posta liksom och eh, liksom sköta den delen eh, vid sidan om. Var du det ganska
1: tidigt ute på Instagram också?
2: Relativt tidigt mm. eh, Det fanns folk som var ännu tidigare än mig ja. eh, och ja, men första perioden liksom, då, då, då växte det i raketfart. Mm. Jag började ta det lite mer på, på allvar när jag märkte, typ två, tre månader in så började företag höra av sig och bara, liksom, tja, kan vi betala för att få lägga upp eh, liksom en annons på din sida? Mm. Och då, då, då var det knappt 10 000 följare. Mm. Eh, och då tänkte jag, på tiotusen följare så är det företag som hör av sig, jag har inte ens hört av mig till någon. Liksom. Ja. Eh, då tänkte jag, ja, ja fantastiskt. Då, då kan man ju ta det här på lite större allvar och det blir också roligt att okay, jag har ett sidekick som faktiskt fungerar också. Ja. Det är inte bara bara en hobby utan det rullar liksom. Så att på den vägen var det och då, då dyker man in i den här grottan. Mm. Svarta hålet. <laughs> Svarta hålet. Jag befinner mig långt in där någonstans just nu. Och ja, så, så Instagramresan fortsätter liksom under, under många år. Och eh, sen fick jag ju... Eh, jag har alltid fått liksom olika bud på vill du sälja ditt konto, det ena, det andra, det tredje... Det har jag alltid liksom kategoriskt sagt nej till. Eh, sen fick jag faktiskt ett jobb tack vare det. Ett, eh, ett jobb som jag är eh, ganska stolt över att ha haft. Och jag lärde mig så sjukt mycket. Och Jag, fick, eh, jag blev erbjuden att vara eh, Head of Social för Jacob Co. Mm. Eh, och... Eh, jag hade precis eh, sagt upp mig eh, mm. från min arbetsplats så jag var tillgänglig ready, och ville liksom eh, explora det här mm. eh, så jag, jag började jobba som head of social för eh, Jacob Co där men de satt i Sverige? jag satt i Sverige, Aha, ja, precis så det, det, de är i New York baserade va? de är i New York baserade och så har de eh, produktion i Geneva och de har Styr. kontor i Geneva också eh, numera har de butiker lite här och var också men det här var väldigt tidigt i deras social media-resa. Jag kom i kontakt med sonen, ägaren son Benjamin, då, som nu är VD för bolaget. Och han, skötte ju då, han skulle börja sköta marknadsföringsdelen och vi klickade direkt. Och då sa han liksom att jag vill att du ska ta hand om det här liksom och göra det på det sättet som du har gjort med sina andra konton. Mm. Så att eh, han hittade en spetskompetens i mig som skulle fungera för deras verksamhet, så att säga. Just det. Och eh, min första arbetsdag minns jag att eh, min officiellt första arbetsdag för företaget var eh, att flyga ner till Basel och medverka eh, i, i Baselmässan. Då, mm. då. Och det var ju helt... Eh, nej, förlåt, det var Geneva. Geneva var första. Eh, och Basel var typ två månader senare. Just det. Så Geneva var första dagen Och de satt ju då i Four Seasons Så ska man kliva in där Och träffa alla sina kollegor första mm. dagen Och så har man liksom uppraddad möte Med olika influencers, olika bloggar Som ska komma förbi och plåta klockor och så vidare Och så sitter man där och håller liksom i astronomier Och <laughs> försöker liksom, eh, Det är ju väldigt speciella klockor Väldigt speciella klockor Väldigt speciella klockor Och eh, det var ju liksom i hela den upplevelsen Det var ju pojkdröm upphöjt med tusen mm. Uh, det kändes helt overkligt mm. För liksom hela den första perioden där uh, Lyckan du vara så gammal då? Det här var fyra år sedan Ja, uh, det låter snabbt
1: <laughs> <laughs> ja, det var hur, gammal, hur gammal är du egentligen? Jag är 90, uh, 90. Så, um,
2: fyller 32 snart Ja, men du var du ju ganska ung ja 28, eh, Han Benjamin själv, han, han är också ung. Han är 92, så det var därför vi, liksom, vi hittade varandra och, och liksom Jag tänker
1: alla i gruppen känns så väldigt gamla.
2: Ja verkligen. Eh, Nej, så. Jo, men lite, lite. kan jag tänka det för att det är ganska så här, ålderdomligt. <laughs>
1: Nej, givas jag tror.
2: Nej, men och sen är det så. Här, men du, du, du har rätt i sak, men allt handlar om eh, perspektiv tror jag. Mm det vi gjorde, vi jobbade med sociala medier. Ja, du, liksom, tittar du på olika social media teams och så vidare så snittåldern är väldigt låg för mm. det är liksom, ett relativt nytt ett hantverk, om jag ska kalla det så. Ja, så är det ju. Så, 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 så att du hittar liksom inte en 60-åring som kan säga till att jag håller på med det här i 30 år. Nej, du har inte gjort det. För att ja. det är nytt. Och det förändras så snabbt och du, vet, du måste vara med i matchen när det kommer. Det är, ju, det,
1: det är väl snarare så att vi som är lite 40-plus Ja. Till liksom de erfarna inom det där.
2: Ja, ja precis. Så vi har haft social media i mer än tio år. Verkligen, verkligen. Sen jag mm. som inte ens har Facebook. <laughs> det är så. Nej. Mm. Ja, Facebook har ju dött ut nu Har du det? Ja, alltså organisk Facebook i alla fall. Ja. Eh, paid Facebook är fortfarande väldigt bra. Men organiskt är det ju... Ja. Rest in peace.
1: Vilket är som gäller nu då? Är det, är det fortfarande Instagram? För Instagram känns... Det känns som att det är lite dödsryckningar också, men det kanske alltså.
2: inte är. Den är lite skakig. Den har varit lite skakig. Eh, Instagram, eh, om man tittar generellt på det... Eh, förr i tiden så var det liksom mycket bild. Eh, ja. Deras algoritm var lite dummare. Mm. Eh, ja, massa klockrena exempel som jag brukar dra. Eh, vi hade en bild på eh, Pablo Escobar och mm. hans klocka. Vi postade den under två års tid- 10-12 gånger. Om och varje dagen. gång... Om dagen. Nej, men liksom med jämna mellanrum. Ja. Och varje gång gick det en viral. Mm. Alltså, helt sjukt viral. Mm. Men nu... Deras algoritm är ju väldigt smart- när det kommer liksom till det organiska. Gör du en sån grej och försöker reposta- någonting direkt, liksom. Den, mm. eh, den ger dig en lägre ranking- på det, på det organiska. Eh, och eh, Instagram- är ju också, man får ju tänka så här... De är ett företag i sig, de är ju måna utav hur många användare de har, hur länge deras användare är på deras plattform och så vidare. Så de har ju helt andra metrics som de behöver tänka på och mäta mot. Så till exempel när Snapchat kom och blev riktigt stort, då försökte de köpa upp Snapchat. Men Snapchat sa nej, och då sa Instagram, ingen fara, men då introducerar vi stories istället. Mm. Så det var så stories föddes på Instagram. Mm. Och nu med Reels, i samma koncept med TikTok. De ser på TikTok, okej, okay, oj, det är så här vi ska... Eh, liksom bibehålla våra kunder på plattformen. Våra besökare, så att säga. Och så liksom anpassar de sig. Och sen, som företag som är på deras plattform och liksom lever på det organiska lite grann också, mm. då får man ju också vara med i matchen och hänga med. att Okej, okay, nu går vi mer mot Reels. Nu är det inte lika mycket bilder. Eh, mm. Nu är det liksom stories lite viktigare. Ja, men då får vi liksom jobba mot det. Så att för oss är det också också liksom väldigt förändligt och vi liksom... Eh, vi försöker hänga med hela tiden också.
1: Men det, där måste ju, det måste ju vara väldigt stora krav på anpassning när man är, som, som det är. Då, jag kallar det för influencer. Jag gör, jag gör det. Hoppas du okay
2: ja, ja, det var så.
1: Nej, men när, man, när man driver någon, någon form av social media närvaro som är i egenskap av någon sorts influencer, eller där man också vill kapitalisera på det man gör. Mm. Så tänker jag att det krävs att man är väldigt up to date så med Verkligen. hur algoritmerna funkar. Och liksom, um, Verkligen. Och där måste jag också lite grann att, att tittar man. Um, som, som du då, som har varit väldigt stor på, eller är väldigt stor på Instagram, uh, tittar du även på andra sociala medier när det kommer nya till exempel, nya ja, platform
2: ja, Man måste ju göra det liksom. Uh, uh, jag, jag följer ju vissa uh, liksom stora marknadsförare, uh, liksom på uh, världsenen. Uh, Ja, men liksom... Vinichak är väldigt vettig. Eh, och eh, hur han berättar om liksom, eh, content drill down- och hela den delen, liksom återanvändning av content och så vidare- mm. eh. Vi tittar ju väldigt mycket på det för att vi skapar väldigt mycket content. Mm. Vår produkt i huvudsak är idag content. Mm. Sen är det en fysisk produkt. Mm. Så att det är så vi ser på vår verksamhet så att säga. Men nu på sistone de liksom, senaste två åren så har jag ju liksom tittat mycket mer på Youtube- Um, um, för det är väldigt viktigt att liksom brancha ut Och jag märker också på Youtube Alltså du når ju människor som absolut inte ens har Instagram mm. Vilket är fantastiskt såklart mm. Så Där tittar vi väldigt mycket, där investerar vi också Väldigt mycket i dagsläget Och på sikt tittar vi också på att liksom utöka Våra investeringar på just Youtube Och så vidare Och lika så lite på TikTok Nu har vi liksom tittat en hel del och undersökt Och försökt förstå vad är bästa liksom Move in Så att säga mm. Så att där är vi lite i tidigt stadie
1: Ska vi kolla vad vi har på ah, absolut. Ska, ska du börja eller ska jag börja? Eh, jag tycker du börjar. Ja, jag har en Netsumi faktiskt. Okay, okay. Voiture med mekaniskt verk. Okay. En manuell racing-kronograf. Okay.
2: Det lite verk. Okej, okay, vad, in... vad spännande. Ja. Nu hörde jag lite knappt vad du sa om varumärket. Netsumi, ja okej. Okay. Ah, mm, de har jag sett. Jag kan absolut inte uh, så mycket om dem. Var kommer de ifrån? Ja, det här är ett svenskt företag yes, alltså? Yes. Okej. Okay. Uh, Spännande. De har väl produktionen i Tyskland.
1: Produktion i Tyskland. Och sen är det väl verk och så. De har köpt mycket Seiko-verk. Uh, de, de har ju kört det här Meka Kvartsverket till många av sina modeller. De är ju väldigt designdrivna. De, mm. David Campos som driver mig, är ju designer. egentligen. Och, okay. och klocknörd. Så han gör ju Massa saker. Bland annat klockor. Så klockor har liksom vuxit. Spännande. Och nu har de börjat, nu har de börjat göra även mekaniska. Han har gjort en del mekaniska förut. Det finns några dryga varianter. Lite. Uh. Men sen släppte de den här modellen. Det var, det var en video i våras. Okay. Som den kom. Och det är en, en uppdaterad version av en klockmodell de har som heter Voyager. Okay. Eh, Där... Men den här är mekaniskt verk istället för den meka kvarts. Så
2: ett ett hand upp, handdraget slittavverk. Handdraget, okej, okay, okej. Okay. Jag tycker den är riktigt skön. Faktiskt. Ja, Sorry. den var riktigt nice. Ja, det, jag gillar verkligen eh, ja. det blåa på den. Eh, Eller hur? Jag tyckte det var så här... Det blåa var riktigt eh, snyggt. Vad kör du själv? Eh, jag kör... Eh, det här är min... Eh, min go-to, eh, 95% procent av tiden så har jag på mig just den här. Eh, och det är min Rolex Daytona, eh, mm. två ton, eh, som jag köpte 2015. Ja. Det var min första, min första riktiga. Det, det var på den tiden du kunde gå in hos AD och förhandla. Just det, Vi köpte den helt ny? Jag köpte den helt ny, ah, okay. ja, precis. Helt ny, eh, i Stockholm. Mm. Eh, och eh, jag minns, jag tror, jag minns slappen ganska bra. Uh, jag tror då låg den på typ så här 145 mm. sticker price. och jag tror att jag förhandlar ner den till någonstans runt 125, 123 där någonstans. Mm. Så jag känner mig ganska nöjd där och då. Liksom. Um, och uh, under lång tid liksom, så händer ju ingenting ja. med liksom, två Daytoner. Um, Var du ganska länge ansett som lite av en bayliner. Ja, exakt, exakt. Och uh, E, rolig historia, du, typ ett halvår innan jag köpte den här så var jag inne i en annan Rolexbutik och då ser jag en 11.65-20 vit tavla mm. och jag tyckte där och då jag bara, jag gillar inte jag, jag, jag vill ha den med guld liksom <laughs> så i efterhand har man ju liksom tänkt tillbaka på det Men jag ångrar ingenting det här, jag, alltså jag tycker
1: det. två ton är sjukt underskattat
2: Ja, faktiskt. det tycker jag Det är riktigt bra Det tycker jag, verkligen Jag är lite lite hur ton så jag tänkte att jag vill ha lite guld Det ser bra ut liksom. och, nej, men det, det här var ju den första och Jag har bestämt mig liksom, den, här, mm. den här ska med hela livet liksom. Den kommer jag inte sälja
1: är det en, men det är inte den första helt nya Rolex som du har köpt?
2: Jo. Är det den? Det här är, min ja, första, det är, första. Det här är mitt första klockköp över 5 000 spänn. Ja. Ähm, det är ju häftigt. Ja, precis för eh, jag har ju hört många stories till exempel om folk som bara fan jag önskar att jag hade inte sålt min första och mm. så vidare så jag, jag vill inte ha den remorsen så att säga mm. så jag känner så här nej men jag har varit nära på att sälja den. eller trade den mot annat liksom eh, men eh, jag har hållit i mig och nu, nu, nu har jag absolut ingen anledning att fundera på det liksom. den här ska med. Har du kvar en miniräknarkasium? Nej jag har inte det.
1: Jag har, inte jag har en reshoe på en sån faktiskt
2: alltså, Du har en reshoe på en, Jaha, en sån
1: okej okay. Vi släppte ju det för Casio för något par år sedan
2: ah, ja, 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 ja. Okay.
1: Som är fullständigt obrukbar För det är så sjukt små Det är jättesmå, ja, precis är inte så jättesmå. Säger man
2: att knappar. Ja, ja knappar där. Man fick ju ja. använda typ en blygorspenn eller någonting Och ja, ja, försöka precis. knappa på den där Den var inte så smidig <laughs> Men den är grymt cool Ja, absolut ja, Min första klocka var också en Casio Okej, okay. spännande jag... Kommer du vi vilken
1: det var. Ja, det var, en, det var, det var någon här, det var både analog och digital. Mhm. Mm någon så racing historia av något slag. Okej. Okay. Som jag tror, jag tror faktiskt att jag att jag köpte den. Jag tror om jag minns rätt så var det på Björkgrens i ur i Kalmar. av okay. alla ställen I vi kan. Ja. Okej. Okay. Spännande.
2: Men mm. så du gammal du var eller? Ja, vad kan var vart? 13-14. Ja. Det där är ju en klassisk ja. ålder och liksom få en klocka. Ja. Sin första klocka
1: ja. Men den har man inte kvar, men jag har kollat lite. Jag har försökt att så här, se någon likadan. Ja. Men då, varje gång så kommer jag, ihåg, så här, kommer jag på mig själv med att jag vet ju faktiskt inte exakt hur den såg ut.
2: Nej, okej.
1: Okay. Jag är inte så här super, men det är lite guldfisk liksom. Så ja, vad
2: sa det. Så är det, så ja. är det verkligen.
1: Men, men skulle du säga att, det, att din Daytona är det, det första riktiga liksom medvetna köpet, eller har du några andra billigare köp som du gjort redan? Som...
2: Ja, strax innan Daytona så köpte jag faktiskt en. Uh, Eh, Sertina ja. eh, Jag har alltid älskat Busy Dials eh, mm. liksom, eh, och, eh, Det var så jag definierade det då Nu förstår jag egentligen vad jag verkligen älskar Och det är kronografer mm. Så det är det jag älskar eh, Så jag hade en kronograf, Certina Och innan det hade jag en, en sån här Chacleman mm, eh, Också en kronograf, tvåtonare eh, Så att tvåtonan väcker.
0: To get started, visit plushcare That's plushcare.com weightloss.
2: Jag någonstans där när jag köpte, jag tror jag hade typ en eller två schacklema. Och den första schacklema som jag köpte, det var med min första lön. Mm. Eh, som jag någonsin... Eh, fick då, då. Så det, det kändes som liksom att okej, okay, har jag fått min första lön jag ska gå och köpa mig en okej okay klocka för det. Um, och den här likaså, jag jobbade som säljare och vi hade säljarsjargång liksom att ja, men du ska ha på dig en månadslön liksom på, mm. eh, på handleden. Uh, så du, då, då blev det en, en Rolex Daytona. Mm. Och sen då, har, du, har du liksom. Du har du ju själv... spåat ur helt. Ja. <laughs> det brukar göra det. Det brukar ju bara totalt. Ja, ja, så har det blivit. Eh, nej, men jag kläpp på faktiskt en Speedy, för jag älskar ju speedies. Det jag märkte efter att ha ägt en speedy ett tag, det är att den är lite för stor för mig. 42 mm. mm. Eh, jag köpte ju en, en helt vanlig då, eh, speedy och bytte ut tavlan. Till uh, en uh, Mitsukushi dial Just det, så en vit Vit panda, ja. exakt uh, Och uh, de, Den älskade jag Men uh, jag gillade inte det, jag, jag kunde inte ha den som daily Som jag kan ha med Daytonan För att jag behövde vrida upp den, nummer ett Och nummer två, den kändes lite för stor uh, På mm. min handled Så um, Daytonan fick ju med wrist time så att säga, så att den har jag faktiskt uh, Släppt uh, Sen efter det så klev jag ju in liksom i rolig stressket ordentligt. Jag köpte en Hulk 2018. köpte en två-ton Root beer som jag fortfarande har kvar också där någonstans runt 2018. Gammal eller ny? Ny, det var när den nya släpptes. Så köpte jag den. Jag hade Batman en stund som jag kände att nej. Batman mm. var inte riktigt jag. Så den släppte jag. Mitt senaste inköp är bland de dyraste jag köpt och det var faktiskt den nya pandan. Mm. Keramispanda. Och sen har jag ett litet mål. Lite mer än halvvägs. Men jag vill samla alla OP41 petrol 41 tavlorna då. Alla färger? Eh, alla färger. Vilka färger är det som saknas då? Det som saknas är ju faktiskt eh, de billigare. Eh, grön, silver och svart. Mm. Eh, så jag har de, jag har de svåra. Eh, så nu, eh, ja, nu väntar jag på, på, på de andra successivt att lägga till dem i kollektionen. <laughs> det är ju bra samlingen då. Oh. Ja. Det har blivit... Eh, det, det har blivit lite mer och mer och det, för mig också jag vet att liksom, när man pratar klockor och så vidare och pratar investering och så vidare, där mm. har ju folk väldigt delade meningar om ja, man ska inte investera klockor eller vad folk eh, ibland har för sig att säga. Eh, jag tycker ju liksom, de klockorna som jag har köpt det har ju varit klockrena investeringar för mig mm. eh, så att eh, jag gillar att köpa klockor av den anledningen också. Mm. Att, och det är därför lite grann jag liksom har ett större fokus på just eh, rolex. Mm. För det finns en historia bakom det. Det finns en grund bakom det. Det finns. Eh, det, är liksom, det, det är inte nytt och obeprövat. Mm. Det är liksom... Nej, men även för tio år sedan
1: sådär... mm. Så var det ju ändå så att, ja, även om Rolex inte hade stuckit iväg och blivit gal, galna, fått mm. en galen prinsbild, så var ju ändå Rolex det märket som kanske höll värdet bäst. Absolut. Så här, när jag, jag tänker, när, när, när jag köpte klockor då, mm. till, till min egen samling, så, här, så var ju Rolex, var jag, då tänkte man ju alltid så här, att man, den, den håller alltid värdet. Ja. Kanske inte kommer att öka, men den håller värdet. Precis. Så alla andra klockor var ju liksom minusaffärer. Mm. Ja, ja, ja. Speciellt om man köpte nytt Även om man köpte nytt med rabatt Så var det fortfarande en klocka Var ju liksom inte alls investering På samma sätt som
2: det har blivit Och senare. De Sista 5-6 åren Ja, precis ja, Och det jag gillar Det är också att Jag älskar ju också klockor Utav Att det är en klockren inflationshedge. Mm. Eh, varför ska jag ha pengar på, 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 på banken som jag inte vet vad jag ska göra med? Liksom. Eh, då, då har jag hellre klockor i ett bankfack. Vissa gillar ju att köpa guldtacker och ha ett, ba ett mm. bankfack. Eh, jag, jag älskar klockor, så jag köper hellre klockor och har ett bankfack än att köpa guld, till exempel. Eh, så, att, eh, så, så, så ser jag på det. Och vissa klockor köper jag strikt i med den liksom, anledningen. och mm. Min Oyster Perpetual... Eh, Eh, är ju liksom, det, det är mm. det som är tanken bakom det Jag går inte runt och bär på dem Utan ja. de här klockorna eh, ligger djupt i ett bankfack liksom. Det där är
1: intressant För att det, jag tycker att det är, det är ganska skönt och befriande Med någon man pratar med som faktiskt erkänner det Eller som erkänner men som faktiskt är öppen och ärlig med Att det är, ja. är, är, är liksom rena investeringar För oftast så Många, gör, många, många, många av oss har ju en tendens liksom, att så här, Absolut nej, men... Nej, det har inte handlat om investering Det är kärleken till klockorna. Så. Mm. Men, men det är ju, så är det ju inte alltid. Det ju klart att man köper klockor som investering ibland.
2: Absolut. Mm. Och, och det är både och liksom, eh, så, som är den här som jag köpte. Jag hade mm. inte den liksom, minsta aningen. Liksom, jag tänkte inte på investering. Jag tänkte mm. inte på något av det där. Jag bara, det, det här ska vara limmat på min arm. Mm. och Den är bokstavligt jag, när jag går till gymmet så tar inte jag inte ens av med den. Liksom. Ja. Den är med mig hela tiden. Um, så man ska använda klockor. Ja, och, och du ser liksom... Den har, uh, den har sina uh, battle scars, så att säga. Uh, aldrig varit polerad heller. Ja. Uh, så att, um, Då har jag liksom den klockan. Och någon gång så kanske jag kommer uh, köpa en till som jag känner liksom likadant med. att, ah, men den här, Jag kan rotera den med den här, till exempel. Uh, och jag bryr mig inte om jag får en scratch eller en ding eller det ena eller det andra och sen har jag vissa klockor som jag köper utav syftet och att nej men de ska in liksom.
1: har, du, har du haft någon flört med vintage? Eller är det nytt som gäller liksom?
2: Ja, jag som sagt, jag har haft mycket vänner som har älskat vintage. Mm. Och eh, en av mina första erfarenheter med vintage jag fick eh, en, en kollega, en dåvarande kollega till mig, köpte en eh, 62-63 Daytona. Mm. Och eh, då berättade han till mig vad han köpte den för. Eh, jag, jag köpte en helt ny liksom för eh, 125 och han köpte den då ungefär samma tidpunkt köpte han den för 200. Och eh, då, då Liksom jag bara liksom tog tag i den Och kollade mm. på den liksom Och kände liksom, okay, och han bara, ah, Jag måste byta ut uh, Braceleten för jag kan inte ha den här Braceleten, den är lite för skör Och jag började känna på braceleten Så jag kunde ju dra ut braceleten så här ja, och, och jag bara, skämtar du eller? Mm. För, för mig är det ska vara ro robust Jag ska ja. inte behöva tänka på att den här kan flyga av När som helst Pratar vi om de pengarna vill jag definitivt inte ha Någon tankar i huvudet Så därför så har jag liksom bara sagt nah, men Jag tror de är för sköra för mig Uh, och uh, ja, visuellt sett så gillar jag det här lite mer moderna. Ja. Uh, så att uh, jag har hamnat här. Liksom.
1: vill också Jag tänker på det du är inne på det med användbarheten. Att man uh. kan använda sin klocka. Det var också att jag att jag själv inte är lika vintersinriktad som jag var förut. Okay. Just för att jag känner så här. Att, och det, och det behöver inte handla om att det behöver egentligen inte handla om priset på klockan faktiskt. Det Nej. kan vara även billigare ur. Uh, men, men just det här att jag vet. Att om jag har en vintersklocka, Precis. Så, jag har en gammal Seiko, till exempel en gammal Seiko-dykare. Den är så här... Jag vill använda den, men jag vågar inte riktigt. Därför att om jag uh. händer någonting så är det fucked. Just det. Då, då har jag liksom, så här, jag, får, jag liksom... Jag har fått ett tag på en ny... Och jag kan inte på, det är nästan så att det blir lite museiföremål på det
2: viset. Ja, exakt.
1: Uh, där, ny klocka, det är en helt annan grej. Även om den nya klockan det är väldigt dyr så är det fortfarande så att en... Som din Daytona till exempel. Spräcker du glaset på den eller skickar ja, den i backen? så exakt. Allt går att lösa. Ja, ja. Gör du det med en Daytona från 62 så... Ja, då har du
2: ångest. Finns det? Fanns det en jag vet inte exakt. Eller, men ja, så de äldre modellerna, liksom, bara liksom den här skörheten nu, ja. får man ju bara säga nej, jag vill inte lägga de pengarna på den här skörheten. Fastän jag uppskattar liksom tanken av att det är så pass få kvar av de här och intresset för just den här modellen idag jämfört med mm. hur det var då. Så att ja, verkligen. Finns det någon
1: klocka som du ångrar att du inte har köpt eller ångrar att du har sålt? Hur lång lista vill du ha? Ja det,
2: <laughs> ja, det finns många klockor som man... Speciellt om man tittar på hur senaste åren har varit så finns det ju väldigt många klockor som man kan titta tillbaka på och bara, fan jag borde kanske ha köpt den här. Jag fick erbjudande om en kronograf för 38 mm den här nya gråa AP-olja-åken till exempel. Mm. Jag tackar lite snällt nej för den. Och det ångrar man ju liksom. Men eh, man kan ju man kan inte gå runt och tänka sådär heller. Det är inte, nej, det det är inte nyttigt. Nej, man byggde knappt ju I Sverige. Det går inte. Eh, som tur är så har jag faktiskt inte sålt någonting som jag känner så här eh, fan. Varför gjorde jag det för? Ja jag har sålt ganska få klockor ur min privata samling så, min privata samling oftast när jag köper en klocka så hänger den med och säljer den så är det oftast för att jag vill liksom skapa utrymme för någonting annat som är på väg in mm. så att då, då, då balanserar jag ut sig liksom där så nej jag har inga sådana liksom ångerbeslut ja. du, du har massa sådana eller? ja Hur många som helst Men, ja, det är jag, så att,
1: men jag, jag, jag gör så här faktiskt att Jag bollar över den till Bäckström Vår producent som uh -huh. sitter med Hörlurarna som har under de sju och år som vi har spelat in podcast ihop så har du konstant nekat för att köpa Rolex när jag har sålt. Och jag har alltid sagt så här: Köp den här nu. Den kommer bara bli dyrare. Du har alltid sagt: Du har Backström alltid sagt:
2: Nej, vi fan,
1: inte köpa en klocka för 35 000. Trots att det var 1675 eller något annat. Så han liksom alltid. Och nu så förbannar han. Och han har fortfarande inte klivit på tåget alltså Nej ja, han har inte gjort det oj, inte. Oj, oj, oj. Det bästa var alltid att han inte hade en mikrofon nu heller Så han kan <laughs> inte, <kommentera laughs> han kan det inte säga det någonting. <laughs> Å andra sidan så är det han kommer vi klippa det här Så vi kanske får <laughs> Nej men jag har massor Men jag, bruk... men jag tänker faktiskt så här själv att Jag har aldrig hållit på med klockor för, som, som ett så här, investeringsspel för mig Nej. Det har aldrig varit liksom, en del i det Nej. Utan För mig har det varit en hobby mm. Jag hållit på med motorsport förut och då, då, då är det framstod ju klockhobby som mycket mer kostnadseffektivt.
2: Okej, okay, <laughs> okej. Okay.
1: Men, men jag, har liksom aldrig, jag har faktiskt aldrig jag har aldrig sett på klockor som investeringar på det sättet. Utan för mig har det varit en kul hobby, ja. att spela golf eller så. Verkligen. Um, sen så förstår jag att i och med att det har blivit mycket mer populärt uh, och blivit mycket större så har jag ju är liksom synen på klockor att den här investeringsperspektivet har ju uppenbarligen kommit in. Verkligen. Och då kan ju så här gubbar som Ike sett att tycka så här, okay, vad tråkigt vad jag tror att killar förut sen det ska 12 12.000. Men men liksom, det, är, det spelar ju ingen roll. Nej. Det är bara så här, ja, alltså, det var det var, ro, det var roligare på 60-talet också när jag ens fanns när man kunde köpa en jänka för, för, för tio 10 En krona verkligen var värd en krona. Ja verkligen så, så att, det är ju bara så, här, så tiderna förändras ju liksom
2: så är det så, så är det verkligen.
1: Där måste jag ju fundera på massa saker som rör prisutvecklingen är det liksom hur pass mycket är det, finns det någon inslag av tillgångsbubbel eller så där men, ja. men så tänker jag också så här som jag har klivit av Rolex du har oh, av helt alltså? Helt. Okay. Så, så inte det är mitt problem längre. Nej, jag förstår. <laughs> jag förstår. Uh, okay. Och det blir ju också lite så, såklart. Om man har varit med när en viss klockmodell kanske kostade liksom... Ja, men som Datejust kostade 12 000. Min första uh -huh. Datejust kostade 12 uh -huh. Och det tyckte så här... Tycker jag var ganska. Ja, tollt. Mycket pengar för en klocka. Han har om min första Speed jag köpte. Uh. Och sen så här: 145.00. Uh. Jag tror att jag betalade halvt. Um.
2: Oj, okej. Okay. Och det här är inte så här. Det är, vi pratar, det här är, ju liksom det är inte när dinosaurierna gick på jorden. Det, nej, nej, det är nej, nej, inte nej, nej,
1: nej. så länge sen. Det, det här är liksom så här i närtid. <laughs> Nästan. Vi pratar kanske så här: 15? Nej, inte så 15 år sedan. Är så? Nej, jag tror att vi pratar kanske 2010. Ja. Uh. Ja. Det var ju egentligen, för egentligen är det så ja. Att klockor börjar inte bli liksom, Rolex Omega så Börjar inte dra iväg i pris Först kanske runt 2015, 14, 15, 16. Innan dess så var det ganska Med en 16, 7, vanlig Rolex GMT Master 16, 7, 10 ja. Jag kommer ihåg att jag sålde en sån Typ 2014 kanske 2013 ja. Ja. Jag sålde en sån fullsett i såhär, pangskick okay. För 42 000 Oj, okay. Och då var det såhär det var, det var dyrt. Uh -huh. Han prutade. Alltså Okej. Okay. Okay. Oh shit. Uh, så att, så här, det, det svänger ju verkligen. Jag kommer ihåg när den 55-13 till exempel. Uh -huh. uh, en tidig 80 80-talare med service i för sig. Uh -huh. Det var svår att sälja för 30 000. Det var ingen som köpte den. Oh jag fick, uh -huh. Så jag fick slumpa iväg den för 28 och sånt där. Okay. Så nu när man pratar med folk så har jag köpt likadan för sig. 150 000. Oj, 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 oj. Det, det är helt det är så, som så magiska tider men ja. det var ju inte det. Det var, det var ju ingen som tänkte att Rolex skulle bli så här Nej. mega dyrt. Den sa det är sjukt. Är så här. Ja, men de, liksom, de flesta subbar och GMT kostade liksom 30-40. Ja, så här.
2: Nej, men så är det. Och jag, jag, jag brukar alltid tänka liksom, eh, Man hör ju liksom folk Prata om det här liksom i större perspektiv Varför har det så här liksom? ja. eh, vad, skulle du, vad skulle du säga v Vad tror du är anledningen till att det har blivit På det här sättet
1: Jag tror dels att klockor har blivit Mycket mer populärt mm. det Intresset har ökat ja. det, tror jag, det blir ju alltid ökar intresset så, så är det klart Att då ökar liksom Efterfrågan Ja och det pressar ju priser uppåt. Och så man tänker Absolut. också ett perspektiv kanske av att sådana klockor som Rolex och där kanske har varit lite underprissade förut mm. på begangrättmarknaden. Mm. Mm. Um, så klart att då driver ju även det upp till jag, mm. tror jag, jag tror ju liksom inte att även om vi skulle få en massiv priskrasch mm. Mm. på Rolex-klockor så tror inte jag att jag tror inte det kommer, det kommer nog inte sjunka tillbaka till att liksom kosta 30 000 sådant. det kan det kan till och med. det jag tycka det är för billigt. Ja, ja. Men jag tror jag tror ju att Kanske, kanske kanske så här att det finns ett utrymme för en priskorrigering nedåt. Det tror jag är liksom definitivt. Ja. Och det har jag sagt ganska länge. för att Det finns ja. lite hype runt det. Ja, ja. Och lite så artificiellt skapad
2: Absolut. Men det, men, men det tror jag att vi är i just nu. Ja, eh, den här priskorrigeringen som eh, du nämner. Eh, jag menar, en Rolex eh, Daytona Panda var ju uppe på toucha 50 000 dollar eh, för ja, några månader sedan. Mm. Och nu är de nere liksom ner på 35. Så det är ju det skulle jag kalla för en ordentlig priskorrigering. Och välbehövd sådan också. Jag tycker att det är jättebra att priserna gick ner lite grann tillbaka. Nej men det var intressant att du sa liksom det här med att det är ju liksom efterfrågan på klockorna och så vidare som är anledningen. Jag tänker också ett steg liksom över det. Liksom hur hur har det blivit så? Och jag tror ju faktiskt personligen, jag tror ju att sociala medier har ju haft en sån sjuk impact verkligen. på det här. Um, om du tänker dig medievärdet som Rolex får mm. helt gratis på sociala medier, på forum, på you name it, mm. de tar inte en krona för det. Ja, det är det, 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 ja. det, det, det jag tror liksom har varit den här verkligen att folk börjar känna till Rolex folk, folk börjar förstå Rolex och sen produkten är ju en så, sådan produkten talar för sig själv, den är väldigt visuell mm. man, ser, man, man ser direkt att här är det inga detaljer som har missats här är det ingen mm. som inte har tänkt på någonting här är varenda millimeter tilltänkt mm. och omdiskuterat och liksom hela den delen så det, det är ju tycker jag väldigt spännande liksom, hur de har lyckats bygga det bara liksom, på, på den aspekten, att det har blivit organiskt på det sättet.
1: Jo, men jag tror också att det, jag, jag är helt med det där. Jag tror det, det är också, men också tillsammans med att det finns massa olika, olika typer av forum som vux, vuxit upp. Inte bara klocksnack som jag var med och startar. Man kan ju även se på forum har utvecklas i andra länder och liksom allt det där. Det tror också jag, är liksom sitt jag har ju sett till. När vi startade klocksnack 2012, hade vi, vi, hade, vi startade med noll medlemmar. Ja. Uh, sen så uh, när vi. När jag äh, lämnade KS uh. 2018 uh. så var det väl ungefär 25 000 medlemmar. Fantastiskt. Vi trodde att det skulle sluta någonstans runt 5 000. Okej. Okay. Det var liksom vår
2: ambition i tidigt stadie.
1: Ja, det var, eller vi hade inte ens ambitioner att det skulle bli 5 000. Vi tro, ja, vi, det var med så här att vi trodde liksom, om 5 000, nej, men det är väl ungefär vad man kan få upp på ett
2: uh. forum. Det
1: finns väl lite mer klockintresserade i Sverige. Uh. Och det har ju fortsatt växa efter att vi lämnade. Så att nu är det ju liksom jag tror KSA 35 000 med nu. Wow, okej. Okay. Uh, så, så att jag tror ju liksom att det hela hela det där, liksom, där ekosystemet av, av olika sociala medier, av forum, av Verkligen. marknadsföring, smart och vilka, också vilken riktning som varumärken är i Schweiz. Där tror jag inte man ska underskatta heller. Nej. Deras eget arbete för att skapa sin nisch. Liksom, Absolut. Med, med Absolut. Allt det är ju samspelat. Och så i kombination med en jävligt tacksam konjunktur. Ja. Också där, där, liksom, där pengarna har varit billigt. Precis. Har gjort att, att, det, är klart att det är
2: Precis. Oh. Verkligen. Nej, det, jag, jag tycker det är fantastiskt kul att bara titta på det. Och sen att man är i branschen också. Jag älskar ju den här branschen. Ja. Och jag tycker ju att det är fantastiskt kul att se liksom den här tillväxten som man har sett under de här gångna åren. Vi kan väl prata lite om IFL. För, att ja, jag, jag,
1: för jag tycker att det, det är ju extremt kul. Absolut. Du är ju verkligen i all högsta grad en del i, i branschen. Med yes. ditt företag, IFL och webbshoppen och allt det där. Kan du berätta lite vad det är ni liksom gör?
2: Ja, absolut. Eh, det, det och hur vi... det, började. Ja, eh, det började. själva webbshoppen började för ungefär tre år sedan- Uh, och uh, idén uh, groddes väl fram lite grann uh, för innan det var vi liksom en mediebyrå kan man säga mediepartner till olika företag uh, företag kontaktade oss för att annonsera sina produkter på I Fuckin' of och Just så vidare det. och uh, då märkte jag liksom hur hur det växte och liksom någonstans nådde tak. För du kan inte sälja hur mycket media som helst utan du kommer ju till en nivå. Eh, och eh, så känner jag liksom att om andra företag har glädje av att annonsera på min plattform... Eh, varför är inte jag en medieköpare istället? Så det var där liksom idén såddes lite grann att okej, okay, men om vi tar fram och, och, och så börjar jag kolla runt. Liksom, vad, vad kan man göra? Vad finns det för möjligheter? Eh, vad skulle jag vilja göra? Eh, skulle jag kunna liksom matcha allting så att det blir perfekt för mig? Och jag älskar ju prylar. Mm. Och så jag började titta runt liksom. Okej, okay, vilka finns online till exempel? Ja, det finns Wolf och det finns den ena och den andra och den tredje. Och då tänkte jag så här, okej. Okay, eh, vad tycker jag om de här produkterna personligen? Mm. Och jag tyckte liksom, mycket liksom utdaterat. Om du öppnar upp Hodinkis eh, webbshop och går in och kollar till exempel på deras läderprodukter- eh, Inget där tilltalade mig. Det var liksom... Um, det, det var det här. Vintage. Mm. Det var det här lilla tråkiga gubbit. <laughs> ja. Och jag känner så här: men vad finns det inget liksom, roligt varumärke kring det här? Vad finns det inte lite, liksom, mer lite hippt eh, brand eh, som, eh, som tittar på de här lösningarna och möjligheterna för andra klockentusiaster. Eh, som skulle vilja ha liksom, lite roligare Läderprodukter, liksom, lite mer färgglatt, lite mer liksom, design. Eh, jag, jag känner att designen fanns inte i, i, i branschen på det sättet. Så att. Där började, det, då började liksom idén växa. att okay. eh, Men låt mig börja då. Låt mig sätta upp en hemsida och låt mig testa. Och låt mig ta in lite olika produkter och så vidare. Och då började ju resan. Den absolut första produkten som vi tog in var ju då Orbitwinder. Och när jag väl såg Orbitwinder första gången. Och det, det här är en rolig grej också. Det är att jag hittade Orbitwinder på Klocksnack. Mm. Han hade skrivit någonting på Klocksnack- och eh, eh, han, han hade delat någon länk till då produkten och eh, sökte feedback typ på Klocksnack, och han är, han är ju själv finne, eh, så han bor i Finland eh, och då När jag såg produkten så kontaktade jag honom direkt på en gång. Jag tänkte, det, här, det, det är det här jag vill hålla på med. Så här, liksom, mm. Riktigt roliga grejer utanför du vet, det här tråkiga, det ska vara en box och, för en liksom, klockuppdragare. Ehm, och, ja, men då började vi där. och Då började vi ta in liksom, olika produkter och då började vi märka och liksom, ha bättre förståelse kring vad funkar, vad funkar inte. Hur ska vi utöka sortimentet? Vilken väg ska vi ta? Vilka produkter ska vi titta på och ta in? Så att, ja, lite den vägen började vi. Och det gick bra från första början? Ja, ja. Orbitwinden var sold out på vår hemsida i drygt ett år. Varje gång vi fick in en batch mm. så gick den på waitlist. Så jag skickade bara ut ett mejl till alla som hade signat upp sig. Det är ändå en ganska dyre produkt. Ja, 15 000. Ja. Um, och han kunde inte producera så många för han gjorde alla för hand i Finland Just det. Uh, och um, skickade till oss det han kunde producera och varje liksom, inleverans det var bara uh, lägga in dem i lagret och skicka ut waitlist mejlet så var de slut igen mm. uh, så att uh, vi har haft många produkter som har haft den resan liksom, att man tar in och för att testa och tar man in en, liksom, lite och så går det bra och så tar man in större och så säljer det ut igen och det går bra och så fortsätter man liksom på det sättet. Mm. Um, så att... Um, ja.
1: På det här har vi också också produktutvecklat lite. Ni har ju gått från att ni var i början så var det winders och klockrullar och klocklådor.
2: Ja, precis. Uh,
1: men sen så har det ju gått över till okay. små skulpturer.
2: <laughs> ja, precis. Skulpturer, eh, klockor. Eh, jag, jag, jag tycker ju om alla de här liksom... Eh, artsy-grejerna som man mm. ser på Instagram. Jag spenderar så mycket tid på Instagram- så jag ser väldigt mycket ja. eh, vad som finns där ute. Och det, det har ju varit en styrka lite grann- att eh, så fort någonting kommer upp så är jag liksom, så är jag där- eh, och ser det direkt och hinner liksom ta ett beslut- och agera ganska snabbt. Eh, så att när jag ser någonting som jag personligen- mina metrics är liksom- jag ska gilla det och det ska prestera bra på sociala medier. Mm. Går de två grejerna, liksom, ser att det här det är så, så då, då är beslutet fattat. Mm. Det, vi ska in, vi ska ta in det här. Och så långt har det gått ganska bra. För
1: sen har ni börjat med klockor också. Ja. Prata lite om
2: det. Ja, absolut. Ja. Vi började jobba med Dial Artist. Jag kontaktade Dial Artist väldigt, väldigt tidigt- när vi satte upp eh, vår webbshop. För det är en kille som målar klockor. Ja, exakt. Han är en skotter som ja. eh, bodde då i eh, Skottland. Eh, eh, som de ofta gör. Som <laughs> de ofta gör, <laughs> precis. Eh, och eh, han eh, målade liksom alla möjliga typer av olika klockor. Och... Eh, när jag eh, drev I fucking love watches väldigt flitigt eh, mina morgnar, liksom min morgonkaffe inkluderade att jag skulle scrolla i mitt flöde en timme för att hitta lite intressant content mm. som jag kan då dela på min sida. Och eh, mycket av hans content resonerade väldigt väl med klock-Instagram. Så jag började ju dela hans content, liksom organiskt så att säga, för honom. Eh, och jag märkte liksom hur det bara exploderade. Och hur folk bara, det här är ju liksom det shit Och då kontaktade jag honom och sa att jag, liksom, jag älskar vad du gör Och liksom, folk gör ju det också Så att Jag liksom började initialt frågan ja, men Vad tar du och hur jobbar du Och liksom, mm. hela den delen Och sen gick det typ ett år För jag hade han i bakhuvudet Jag sa en vacker dag ska vi göra Jag ska bara hitta rätt timing rätt produkt Rätt design och så, så, liksom, så testar vi marknaden mm. Sen var det en december För typ två år sedan och då tänkte vi, ja, men ska vi inte bara ta in 50 styckna? och bara testa och se? Och så, så ser vi vad som händer. Liksom. Mm. Ehm, de första 50 som vi tog in ehm, sålde slut på, ehm, jag tror vi lanserade dem på första december, jag tror 3 december var de helt slutsålda. Och då börjar man ju fundera på, okej. Okay, vad kan det är coolt. man Ja, det är, är jättebra. Ja. Ehm, och så har det liksom utvecklats vi har ju gjort. Limited edition eh, ett par gånger eh, om året med olika designs. Och varje limited edition ger oss också så mycket information och data i form av vad gillar folk, eh, hur presterar olika modeller. Mm. Eh, och eh, det som jag tycker är väldigt fascinerande och coolt det är vilka är det som köper de här klockorna? För att modellen som, som ni jobbar med det är väl den här Casio Oak? Exakt. Som den kallas. ga 21.0. Ja, ah,
1: precis.
2: Ja, men det är den serien och sen ja. har de ju massa olika raffar ah, Ja, på ja den. Precis. Um, Så det, den började vi med och den kör vi med um, än idag och vi hinner inte ens med. Uh, Casio, liksom, de, de spottar ut fler modeller än mm. vad vi hinner modda mm. och liksom hinna med överhuvudtaget. Så att de är, de är långt före oss i hur, hur ofta de släpper nya modeller än vad vi gör mm. eh, och ja det, det tittar vi på också liksom, vilka är nya modeller som vi ska släppa och så vidare eh, men det är, jag tycker att det är extremt coolt till exempel när man ser vilka människor det är som köper våra till exempel limited editions och så vidare eh, vilka är det? Ibland är det liksom helt chockerande när man ser namnen. För mig i alla fall. Jag är en fotbollsnörd också, ja. så jag känner igen en fotbollsspelares namn mm. när jag ser den i orderraderna. En av de första som klev in och köpte vår första Limited Edition, det var ju då Giorgio Celini. Och då tappar jag det helt. Mm. Jag bara, det var inte sant. Du vet om det är, eller? Nej, Nej. inte en aning.
1: Jag tänkte nästan skrika Mats David
2: det. <laughs> det Kilini är ju liksom legend i Juventus i italienska landslaget. Ja. Riktig legend. Så, och han är ju sån karaktär. Så att när vi skeppade våran första till honom så skäppade vi med lite presenter och ett litet brev där vi sa liksom, vi är stora fans och skulle vara stora här om vi kunde få en en tröja utav dig. Mm. Så, och, och, det, och då svarade han en vecka senare och på, på mejl, skickade han mejl och bara, oh, ja liksom, vad, vad är din adress? Tack för mm. presenterna. Och det är den tröjan som hänger där i entrénen idag. Det är Så, att, ja. Så har du fortsatt på den vägen liksom.
1: Har Roberto ju handlat?
2: Nä. Nej. <laughs> <laughs> Nej. Men om du följer fotbollen nu, jag kan väl se att det är Haaland, köpte en Orbit. Eh, norsken ja. Erling Haaland. Du känner inte till han? Här är spelare. <laughs> ah, du, du kollar inte fotboll jag är alls. Inte jag eh? ger inte jag, 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 jag liksom slutar titta på
1: fotboll ungefär när Martin Botumba slutar spela AIK. IK. Jag fattar <laughs> så jag när fattar. de lever rosa. Det är typ svillap för mig. Ja, okay. jag um, fattar. Uh, ja, nej men då då
2: kommer du inte. Jag, jag kan bara så här droppa gamla fotbollsspelare. Ja, okay, okay. Mats Rubart. Jag fattar. Uh, nej inga såna, inga såna har jag köpt. <laughs>
1: Men jag har för med att ni kollar på att titta lite på nya klockmodeller och sälja också,
2: men bara konsumt ja. Ja, vi håller på att experimentera lite grann. Ja. Vi håller på att titta runt på... För oss är det också väldigt viktigt... Det är ju det arbete som inte folk ser utifrån. Vi jobbar ju ganska mycket med R&D. Vi köper in väldigt mycket klockor. Mm. Vi testdesignar väldigt mycket klockor. Vi kollar liksom... Och det ska ju uppfylla det här liksom lilla kravet som vi har. Att vi internt mm. ska kunna kolla på det och bara... Det där är nice. Men jag tänker, när ni gör det... Ja. Ähm, är tanken
1: att ni ska jobba mer med The Dial Artist och välja öra på andra modeller eller, eller, eller går ni mot
2: att sälja klockorna rena som de är? Nej, eh, jag tycker att det finns noll anledning för oss att gå mot att sälja klockorna som de är. Det Nej. finns redan hur mycket som helst där ute. För vi sitter The Dial Artist hos er nu. Ja, men ja. The Dial Artist... Eh, Han är inte skottig längre. Han är inte skottelängre, ja, han är skott nu. Ja. Eh, han eh, kom över och eh, har rollen som creative director i EFL Watches sen 1 juli. Eh, så att eh, han, är, han är där uppe just nu. Eh, och han eh, pendlar fram och tillbaka. Familjen är fortfarande kvar mm. i, i, i Skottland men med ambition om att eh, liksom allokera hela familjen till, eh, till Stockholm inom tid. Eh, så att eh, ja... E EFL växer Karin? Jättekul att
1: få komma hit Och se hur ni har det Jag vill, jag vill gå upp och titta på det där Absolut. <laughs>
2: Absolut, Du kan få så, ja. följa med Följa med upp en sväng Tack så jättemycket för att du ville med på podden Absolut, tack så mycket för att jag fick vara med Det var jättekul Vi
1: kommer att slänga upp lite bilder På din Daytona så Absolut så Absolut. Och kanske lite i felgrejer också så folk får se vad det vi har pratat om. Absolut. Uh, tack så jättemycket till dig här för att vi fick spela i podd. Och uh, ja, tack klart. alla som har lyssnat. Och tack också, särskilt tack till, till Bäckström som har fått mycket spott att spela i dagens <laughs> avsnitt. Den kommer hans podcast tillbaka om en vecka ungefär brukar vi vara. Uh, och tills dess säger vi tack och